0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cá dos Montes. Hoje retomamos também no nosso programa Alguma Normalidade, pelo menos no formato. Vamos continuar a fazer o programa em videoconferência, um, pelo menos esta semana. Um, mas já só teremos um convidado. O nosso convidado é António Correia, do Magnificat Wine Hotel, Boutique and Spa. Trata-se de uma unidade hoteleira que iniciou a sua atividade precisamente em Março e que viu passado poucos dias declarado o estado de emergência e o encerramento administrativo deste tipo de unidades. Viu também a procura quebrar de forma brutal na nossa região, eh, tendo operado eh, na sua capacidade eh, por cerca de 15 dias e depois ter encerrado. Este hotel abriu hoje eh, ao público, novamente, eh, depois de uma semana em que tivemos vários feriados, que trouxeram até à região vários eh, portugueses, sobretudo portugueses, que, procura, que passearam pela região, que começaram a utilizar novamente os serviços que temos à disposição, que começaram a usufruir eh, turisticamente também das opções e das experiências que estão disponíveis e onde eh, alguns dos operadores começaram a relatar uma certa e efetiva eh, retoma de alguma normalidade, ainda que com valores muito baixos face a períodos homólogos, do, do ano passado. E se na semana passada tivemos connosco precisamente a representação de um restaurante e de uma unidade de anoturismo, esta semana vamos ver do ponto de vista da hotelaria como é que a região se está a preparar, como é que este hotel em particular que teve esta experiência avassaladora de abrir e encerrar e agora retomar a sua atividade, se está a preparar que medidas foram tomadas. É por isso então que me disse há pouco o nosso convidado António Correia, ele é o gerente do Magnificat Wine Hotel, Boutique and Spa esta unidade hoteleira de, da Comieira em Santa Marta de Pne e aqui eu começava a perguntar precisamente que, eh, o seguinte: certamente que quando idealizou eh, este conceito, nunca imaginou que vocês iam abrir num cenário e num contexto de pandemia.
1: Claro, isto, isto é aquilo que eu costumo dizer. Uh, uh, o azar das sorte, não, não, mas. Uh, e porquê? Nós, nós temos a licença e mais, nós tivemos em Soft e é dado momento uh, arrancamos em março todos contentes e apanhamos este esta pandemia toda e, portanto, e vamos recomeçar outra vez. Sendo ele um hotel muito mais é, intimista, é um hotel completamente diferente, é, muito terroir, muito ligado ao Douro, e nós, o Douro, nós recebemos as pessoas de... nós recebemos de, de braços abertos e de, e de pá, obrigado e de, de sinceridade e de amor e carinho, que vamos ter, ter cuidado com esses afetos, que, ou seja, vamos dar um bocadinho e toda esta parte intimista vamos tentar la fazer, de uma maneira mais é, diferente e de segurança, sobretudo porque nós estamos a tratar de, de um tema que não é fácil, que se chama prevenir a prevenção e, e segurança sobretudo de quem nos visita e nós mesmos porque é preciso perceber que eu já vi muita gente, já fui a várias reuniões com, com várias pessoas ligadas ao turismo e à hotelaria, sobretudo e acho uma piedola a isto é, não sei os espaços a dar-lhe é, livre, não chega, mas nós também temos que ter esta parte que é importante, que é sensibilizar quem nos visita também, é cumprir regras e é ter esta parte educativa, pedagógica, para saberem como é que também se tem que comportar num, num hotel ou num alojamento ou uma coisa qualquer turística, isso é que também é muito importante.
0: Já tem muitas reservas para, para o início da atividade?
1: Sim, é assim, é, é engraçado. Nós, nós quando nós tínhamos muitas, abril e maio, era, era um mês que praticamente estávamos cheios. Nós hoje não, não vamos ter os 44 quartos uh, cheios por, por duas razões. Primeiro eu deixei o uh, uh, um número de quartos para as IPCS do meu conselho, o qual Realmente não vi nenhum hotel a fazer uma coisa dessas. Portanto, é tudo muito bonito, são todos muito bons, mas quando chegam à altura da verdade, eu não estou aqui a usar nenhuma bandeira, nem estou aqui a criticar ninguém, cada um sabe da sua vida e cada um tem a sua forma de estar. Eu continuo, não foi preciso. Nós, nós nós aqui em Santa Marta temos temos duas coisas boas, que é o nosso vinho e a nossa, e a nossa alimentação, porque não dá hipótese. Portanto, não há vírus, que eles fogem. E nós também somos um bocadinho feios e mal, mal educados e por aí, aquelas coisas portanto eles devem apanhar outros ventos, devem dar para brincar, mas uh, vamos, vamos falar de uma coisa uh, séria. Uh, Está
0: a perguntar -se, nós, tinha nós, muitas nós, reservas.
1: Sim, sim, eu sei, eu sei. Nós estava a dizer, nós temos um leite que vamos ter para as IPCS, na mesma, porque é a, a nossa palavra como, em termos de, de, de proteção civil, continua a ser a mesma, portanto temos alguns, temos também a nossa taxa e que vamos ter, ou seja, em 44 quartos podemos ter entre 15 a 24, não vamos meter mais, primeiro uma questão de segurança, primeiro uma aprendizagem é, a todo nível, nós podemos estar preparados, podemos ter feito e fizemos todo esta, este circo à volta desta pandemia, nós sabemos tudo o que temos que fazer é, e já treinamos isso até, mas depois o que acontece? Na prática não é bem assim. Portanto, nós temos de ser muito práticos com aquilo que podemos fazer, para termos segurança a nós mesmos, a quem nos visita, e eles próprios serem aqui contentes com, com tudo isto, não é?
0: Na altura quando quando tudo isto começou, e antes de continuarmos com o turismo, o Magnificat Wine uh, foi um dos locais que na região uh, se disponibilizou de imediato uh, para dar precisamente esses, ou para disponibilizar esses quartos às IPSS. Já percebemos que essa disponibilização se vai manter por mais algum tempo, felizmente não foram usados, como é que surgiu essa ideia? A ideia
1: foi, foi aliás, eu fui o primeiro, dá-me a impressão que mesmo antes de março nós já tínhamos mandado, mandei um mail já a várias entidades a deixar claro que poderia estar à vontade. Eu não podia ter um hotel fechado, ter 44 quartos fechados e os meus, os meus idosos, ou seja, aqueles que me ensinaram tanto durante esta vida, e deixá numa sem proteção, ter aqui para outros sítios. Portanto, eu não conseguia estar em casa sossegado, sabendo que eh, podia, eh, podia. Aliás, tinha que ajudar, não havia, não havia outra hipótese. E muito, muito. Muita gente, aliás, ouvi muita gente, muita gente disse opa, para todos doido, mas vocês, o que você deixa, outros, não sei quantos. Enfim, é assim, paredes são paredes. É, é isto. Eu prefiro uh, estar feliz comigo próprio e saber que tinha, tinha ali a minha gente e outras pessoas que tivessem, graças a Deus não foi preciso, ainda bem, que seja sempre assim, mas se fosse preciso eu estava cá e dava a minha cara e vinha cá ajudar. Temos um protocolo já feito em termos de, de, de saúde, em termos de todos, esta prevenção. Tudo que agora saiu para mim, aliás, até dá-me a impressão que me vai dar um bocado de paz, porque afinal eu tinha isto de maneira que era 500 vezes pior, que, portanto, tínhamos um protocolo muito bom de segurança, com vários níveis, portanto, para, para as pessoas estarem super bem e, e pronto, e é uma felicidade interior, não, uh, não fiz isto para, uh, portanto, fiz isto por, por minha iniciativa própria e com o orgulho da minha gente, porque nós temos que estar, quando, quando qualquer pessoa humana e com, com valores tem que estar na hora certa, portanto, não foi nada, nada é uma, aliás, quem me conhece é uma atitude normal minha, portanto, aliás... É, deverá ser uma atitude cívica de qualquer ser. Portanto.
0: Voltando agora à questão do turismo, há pouco uh, referiu que uh, vai, vão ser disponibilizados cerca de 20 quartos, portanto significa mais ou menos metade da capacidade, uh, a menos um bocadinho. Uh, sendo assim, a pergunta é que expectativa é que há para os próximos meses? Isto certamente que, que altera o equilíbrio financeiro que, claro. que imaginamos. Claro.
1: A nossa estratégia, aliás, nós temos tudo, temos um. O um, nosso estudo de viabilidade económica é, 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 é qualquer coisa assim fenomenal e nós, claro, que os nossos objetivos não vão ser cumpridos. Nós, neste momento, muito sinceramente, temos que perceber as coisas e, e, e o que nós temos que perceber é que, neste momento, nós queremos, temos que mentir. O segredo é mentir. Não é. Nós ganhamos grande dinheiro com isto porque não vamos ganhar. Até porque nós, nós estamos, neste momento, é, a praticar preços que me parece de, de, de épocas, não, que é mesmo, épocas baixíssimas, ou seja, nós vamos ter um, um julho, um agosto, um setembro, um outubro, porque nós vamos ter até outubro, penso que vai ser forte, vai haver festivais, vai, vai ser outra vez a festa, antes ficámos outra vez todos doentes, e, e que, vai, que vamos ter aqui uma certa, uma taxa, mas é, é como se fosse, que é uma época muito baixa, e depois vamos ter logo a seguir um problema que é, não é uma época baixa, ou seja, trocamos tudo e vamos ter ali baixos problemas. E depois também é esta sensibilidade, porque é tudo muito bonito, nós chegámos à televisão e dizemos assim, epá, os nossos, os nossos portugueses vêm para os hotéis e está tudo bem, vai ser fantástico, venham ter connosco, é muito, é muito fácil dizer isto. E eu posso dizer isto, como eu 95% tenho, é, 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 porque nós não estávamos portanto, abertos, estávamos abertos só realmente é, é, aos portugueses, portanto... Eu já o conto com eles, agora alguma muita gente de hotelaria que tem, é, que tem várias, impre, claro, não é? logicamente os países todos, esses vão sofrer um bocadinho, não é? todos vamos sofrer. Agora, em termos, uh, e, e, e não é isto, vai ser uma aprendizagem, sobretudo, é, nesta parte que eu acho que é bastante fundamental. É, o cliente, a pessoa que vem cá, o nosso turista, é, primeiro, primeiro vai, vai ter que... Que, que estar à vontade para, para vir a arriscar uma situação destas. Eu sou sincero, neste momento se me perguntarem a mim, é, vou passar férias.
0: Talvez o um magnificado.
1: Exatamente, sei o que tenho cá, não é? é portanto, é esta, tem que haver esta. E isto também demora o seu tempo. E além disso, também temos que ver uma coisa. Há, há, nós, sobretudo, é, com os layoffs e com uma série de circunstâncias que tivemos no país o poder de compra baixou neste momento as pessoas as pessoas querem é manter a sua vida ou seja o que é que eles querem é ter, é ter dinheiro para comer é isto e, e grande parte que nós tínhamos na classe média que era capaz de ver uns um, um fim de semana uma semana um, é, já não vai ser não vai ser tão fácil toda toda esta conjuntura económica nós vamos ter que entender e temos que realmente fazer isto com que um todo, estas partes todas, consigam entrar num, num todo. Por isso, está, é, é, em termos de, de preço, baixamos
0: bastante
1: e pronto. Não quero dizer que a gente não tenha a qualidade, porque a qualidade vai ser a mesma.
0: Portanto, é, não, é importante desmistificar essa ideia do preço porque eu tenho lido comentários em vários sítios precisamente a, a, a reboque desses apelos para vir ao Douro e para ir para certas zonas do país e depois muita gente escreve por baixo ah, está bem, mas o Douro é uma coisa extremamente cara não é para todos uh, não é verdade
1: Não, não é verdade toda, aliás eu posso dizer que não é verdade toda porque eu corro muitos hotéis e, e, e acho que os nossos são muito baratos isto isto muito sinceramente é, é nós temos um turismo realmente diferente é, temos, temos sobretudo coisas que não tem no litoral, no litoral também tem coisas que nós não temos logicamente, mas temos aqui grandes armas temos a parte ambiental que é fenomenal e neste momento é uma, é, temos passear, fazer trilhos ir para rios e portanto coisas que são extremamente naturais são fantásticas temos uma boa comida, temos os vinhos de, que se livrem, temos, um, temos comida também, qualquer coisa fenomenal temos grandes armas e temos as coisas o Douro não é, não é caro agora, é, era caro era caro o que porque nós tínhamos uma taxa de, bastante elevada de pessoas que nos visitavam de outros países internacionalmente e era capaz porque eram um capazes do turista para aqui sete dias e gastar dois ou três ou quatro ou cinco mil euros é sim eu sou capaz agora como é a regra isto vai ser a regra para toda a gente não é para as coisas já não são um bocadinho mais é, eu agora que eu vou ver como é que isto vai ser também estou com uma certa vamos ver qual é a perspectiva disso mas é um bocado isso, o na carne, pelo contrário até, pelo contrário até, nós temos preços, de, estamos neste momento a, a vender duas noites, porque parece que faz sentido, coisas com 150 euros, 150 euros com pequeno umas coisas que muito sinceramente qualquer pessoa pode vir cá, e é também uma motivação, e é também uma, uma questão de, de trazer as pessoas ao Douro, Portanto, nós também temos esta oportunidade hoje, isto é bastante importante, de com estes preços também bons, e ser atrativo, com o estudo que eu falei, trazer mais gente ao Douro. nós precisamos no Douro? Nós, nós temos o Douro, quando eu digo Douro a 10% ou 15%, nós temos que ter a coragem de dizer assim, nós temos aqui uma galinha de alvo estes Estes trotinetes que mandam nestas coisas todas, tem que perceber uma coisa, muitos deles, se desaparecessem do Douro, só faziam um favor ao Douro. Nós podemos realmente tornar o Douro é possível, é possível, mas podemos torná-lo ainda muito mais. Agora temos que ter a coragem. Mas andámos a fazer aeroportos, não sei aonde, para lá por causa das plantinhas, por causa das árvores. Cá, tenho a coragem, fizemos um aeroporto cá. Temos a questão do comboio. Temos um comboio que tem história, mas é que tem história, é património nosso. Portanto, eu quando, quando digo que um comboio é património, já estamos a ver tudo o que é que há à volta sobre, sobre, sobre o comboio é uma história de vida o com o convóio ensina-nos uma, uma história, conta-nos uma história que foi desde o início do Douro quase até a projeção do Douro, e nós o que é que vemos? Vemos o Porto, o Porto, o Porto, o Porto, não vemos mais nada, nós precisamos do quê? Precisamos que as pessoas venham cá, venham ver o que é, onde é que é feito, sentir o cheiro das nossas adegas, o cheiro, sentir o que é mesmo o do Doriense, as dificuldades que tem e projetar isso, e, e se nós tivermos coragem? É muito bonito nós dizer, nós vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer marketing digital, vamos fazer não sei quantos, vamos fazer... Esqueçam essas -se. coisas. Sejam sinceros, e vamos fazer isto desta maneira. E é assim que nós projetamos um, um douro. É claro, é, estas palavras são fáceis, É claro que não é o discurso que toda a gente gosta de ouvir, não é? porque não tem coragem política. E nós podemos, perfeitamente, ter essa coragem. Nós percebemos que o Douro dá milhares de euros este para o Português. Temos de PIB, temos não sei quantos, temos aqui muito. E temos que o fazer. Temos que, uma vez... Eu vou dar um exemplo. Nós temos, tínhamos uma ligação da Régua, a Vila-Real, que é das coisas mais bonitas do mundo. Mais bonitas do mundo. Vai haver um dia que vem, que de vir um gajo dos Estados Unidos ou da NASA cá a Portugal, e que vai ser apelido do novo Mário do, do comboio, dos que sim, e vai pegar naquele trilho e, e, e vai pôr outra vez a funcionar. E aí, aí são os maiores. Nós aqui no Douro nós não temos palavra. Nós, nós podemos ficar aqui e, e dizemos uma coisa e ninguém, ninguém nos passa cartão, cartucho. Os bons são aqueles gais iluminados. Aliás, eu também estou a pensar comprar uma casa em Lisboa para ser iluminado, muito sinceramente. Mas as coisas aos bocadinhos vão se compor. E, para ser também iluminado. Porque é isto que nos falta. E tem que haver esta responsabilidade sobre o douro. Tem que se falar do ouro, é sério. Mas o Douro é sério desde o pequeno agricultor. É desde aquela pessoa que, que vive sol a sol, até realmente, que também são importantes aqueles que o vendem. E aqueles também que são grandes, que são fortes. Esses também são bons. Aliás, esses também. Agora, tem que haver um certo equilíbrio entre, entre o quê? Entre esses que são bons, que são essenciais, que são fortes economicamente e. Os mais pequenos que também eh, são precisos também nisto todo O Douro, ou agentes do Douro, não é Douro. Apesar de, de haver mecanismos, eu, eu, aliás, eu estou a pensar mandar o meu pessoal todo e viver para o Porto, para depois vir ganhar umas massas para ver outra vez para, para o Douro. Isto é assim, acho que vai ser assim. Tem, tem que ser o contrário, primeiro é os que estão cá, aqueles que estão mal, esses é que nós temos que os apoiar, e temos que, mas não é apoiar, para lá dinheiro e não trabalhos, não. Qualquer pessoa que não é, não é produtiva, que não trabalha, não, não tem. Andamos a viver de esmolas, não é? Agora, eu, o Douro é isto. Aliás, nós, é esta é a perspectiva. Nós podemos alterar o Douro. Vamos, quando as pessoas falam assim, andamos todos uh, descontentes porque a TAP não quer ir para uh, não quer ir para o Porto. Quando falamos, eu fui um assunto que eu tenho estado muito caladinho, muito catinho, mas hoje até vou dar umas dicas. A TAP não quer ir para o Porto, a TAP até pode ir embora para outro lado. E eu que não pago impostos para a TAP no não andar aqui a pagar despesas porque estão show, estão show. O que é que acontece? Eles fazem, eu quero o ao Governo. E o Governo, não, não, então vamos para o Porto. oh e o Porto, ih, desgraça de tal. E então depois o que é que vai acontecer? prontos o Governo dá e eles vão para o Porto. Então, nós já sabemos o que os politiqueiros fazem. Nós estamos fartos desta porcaria. Começamos a ficar passados. Se a TAP não quer, a TAP tem, tem que perceber duas coisas. Para ter dinheiro público, tem que trabalhar para o domínio público. E não pode brincar com estas situações. Isso não está, não está bem, vai-se embora. A minha terra é assim. Não vamos andar aqui com, com, com tretas. E é isso que tem que acontecer. É claro que um país deste conforme está, pá, pronto. E, aliás, eu também tenho ali, aliás, estou a fazer uma coleta agora com os meus amigos para causa do novo banco, para ver se nós conseguimos ajudá-los. Já, já, já estamos com 35 cêntimos. O que é bom, o que é bom,
0: é bom. Se calhar tem que juntar a tapa a essa coleta. É tudo
1: uma festa, isto é a festa do, do Luís Banja.
0: Hum, acredita, portanto, então, que o turismo nacional pode mesmo ajudar o Douro este ano e ajudar a se segurar.
1: Sim, sim, mas continu, continuamos com, com o mesmo problema. Nós, repara, repara nós, nós precisamos do quê? Nós precisamos urgentemente haver uma associação no Douro de Hotelaria. Hotelaria. De Hotelaria. O Douro está completamente partido. Há associações de hoteleiras, realmente, que, e, e que trabalham bem, que fizeram um excelente trabalho, tenho que o dizer porque tem, eh, tem levado as nossas, eh, os nossos problemas, eh, e que são, que são muitos, não é? Nós, nós, oh, para mim, o setor que levou mais pencada, sem dúvida, foi da do turismo. o turismo Aliás, a falar com, o meu, com os deputados e por aí fora, portanto, eles sabem, perfeitamente que eu onde nós apanhamos a maior pancada Nós precisamos ter no Douro uma associação hoteleira. Que nos corrija nos preços, que nos ajude a vender entre todos e que nos, e que nos eh, conceda uma coisa que é juntarmos todos e conseguirmos ter aqui o mesmo plano e a mesma ajuda entre todos. Ou seja, eu tenho mais 10 quartos e posso dar os 10 quartos ao meu, ao meu vizinho. E isso. E isso seria importantíssimo. E nós no Douro não temos nada. Ainda vemos o Douro como um apêndice de qualquer coisa de Lisboa, um apêndicezinho ali do Porto, um apêndicezinho de qualquer coisa. Nós não somos apêndice, nada. Nós hoje já temos força e já temos capacidade para nos juntarmos todos e dizer assim, nós temos esta conduta, nós queremos ir por este caminho. E isso é que era muito, mas mesmo muito importante. Temos uma, uma associação hoteleira, turística, só... Do, do. Não quero dizer que há, que há pessoas que trabalham muito bem, o Porto, o Porto e Norte é fantástico, tem uma pessoa à frente que é de top mesmo, que é uma pessoa, pá, completamente, mas, mas nós aqui também temos que os ajudar e não, e não pode ser uma coisa isolada, não podemos chegar aqui, a Estrada Nacional número 2 é uma coisa, o hotel não sei quanto é outra, ou não sei o que é mais isto, é isto, portanto nós não podemos fazer assim.
0: É, é preciso integrar as coisas todas boas que nós temos e, e de facto elas às vezes aparecem-nos todas separadas, não é?
1: Claro, completamente, ou seja, nós, nós falamos da Estrada Nacional Número 2, muito bem que foi feita aqui em Santa Marta, eu acho é uma excelente ideia, é, mas nós, não, nós aqui, por exemplo, em Santa Marta, quase ou não, aliás, eu estou a pensar fazer aqui uma portagem virtual, ou seja, obrigar as pessoas a, a pararem, e tem que ser mesmo assim, temos que arranjar forma para isso, Pá, são 500 euros a portagem, ou então tem que ir ali fazer não sei quantos e visitar, opá, pronto, só vai, e, e, mas arranjar também algo que realmente, mas temos que o fazer. E nós podemos ganhar, só que cada um está isolado, cada um faz o que quer, cada um apetece. E depois é, lá está. Quem faz o que quer, geralmente são pessoas que têm bastante em termos económicos, claro, e depois também não lhes interessa porque fazem as coisas e fazem as coisas bem feitas também, só que olham todos para o mesmo, para eles e não olham para, para todos. Eu acho que estas coisas todos podem ganhar dinheiro. Eu tenho aqui o hotel a comer, o de alojamento ali pode ganhar dinheiro, que eu mandar o, as pessoas, ou não sei quantos o restaurante ali até, também é restaurante, mas pode-se fazer uma coisa típica do outro lado, para não ver comidas iguais para conseguirmos, eh, olha, ali tem um petisco não sei quantos, até vai, podemos fazer um rally de tascas e passar por umas tascasinhas e não sei quantos, e o pessoal vai bom, eh, está pronto para, para mudar o fígado e por aí fora, e, e vai limpinho, portanto, chega, chega, eh, logicamente descansa e depois outro dia vai embora, não é, tem que ser assim, para se conduzir não beba pouco, e então o que acontece? Chega no final, é, tem uma coisa boa, está completamente, é, isto segundo um presidente de, um, de, uma, de uma aldeia, do, acho que é Estados Unidos, ou uma coisa qualquer, diz que bebe detergente, <risos> nós daqui não, nós matamos o, a bicharada toda com aqueles vinhos que são do baixo esporte, que é uma coisa mesmo por demais, por isso é que não temos nada, zero, de Covid. <risos> <risos>
0: António... Um... Que alterações é que teve que fazer uh, no seu hotel em particular uh, por causa desta pandemia?
1: Uh, tivemos uh, portanto há espaços que nós não, não, não vamos utilizar logicamente, ou se os vamos utilizar portanto vamos utilizar de uma forma diferente. Uh, apostamos no que é em tudo que seja em termos -se de higiene log logicamente, não. É? Uh, nós nós uh, apesar de termos uh, lá o selo do Clean Safe ou Safe Clean Oh, não sei, eu também vou comprar um para pôr no meu carro, o meu carro também é assim um bocadinho um sujo, vou ver se compro uma coisa dessas. Portanto, o que é que vem o... Eu vou, eu vou dar o um exemplo. Nós temos normas para cumprir, é temos aquele... quando vi as normas, a primeira coisa que eu disse, oh, e vou poupar dinheiro. Opa, que maravilha! Eu tenho aqui um protocolo muito pior, eu tenho aqui um protocolo que quase podíamos andar a comer no chão. E então agora já estou a ver que isto é o Agora imagino como é que isto será em termos dos outros sítios todos. Eu sei que depois dizem que vem cá haver, ver, cá haver ver nada. Eles nem têm, nem têm pessoas para ver projetos para virem cá bater à porta. Eu estou a dar este serviço, já sei que vou ser o primeiro a vir cá. Vou-me castigar, mas, mas que venham aí. É tal, também ajudam a limpar aí as mesas, se for preciso. Mas vai dar muita coisa, logicamente. E vamos, fizemos logo, eu, eu vou dar o um exemplo, nós temos o gerador do ozono, por exemplo, em que no quarto, logo no quarto, conseguimos logo Uh, retirar logo vírus, bactérias e por aí fora. É um protocolo muito mais pesado, ou seja, nós ontem nós, estivemos reunidos, nós temos para cada quarto, enquanto nós fazíamos quase conta, uh, estávamos a cronometrar e era fácil, bah, temos 20 minutos para cada quarto ou 25, neste momento temos duas horas para cada quarto. Porque o jador entra, são 30 minutos, tem que se abrir porque não se pode respirar aquele. Aquilo é limpa oxigênio, porque não tem oxigênio, não podemos abrir, chegar lá ficar lá, porque não queremos para lá, temos que abrir as janelas mais meia hora, e depois então vamos fazer a limpeza e depois vamos, certo, tendo um protocolo muito apertado, mas tirando essa parte, nós já, o tínhamos, já tínhamos o protocolo feito. Eu vou dar exemplo, eu fui há ah, pouco tempo, pouco tempo antes de, uh, desta confusão toda, a um hotel do topo, não vou falar do que é, e, e foi meter com a senhora das limpezas, Não é? fui ver como é que elas estavam a fazer então achei a piada que elas usavam o mesmo pano para tudo, e nós não, nós temos três panos, ou quatro, para cada quarto. Retiramos, vai a outros novos para aquele quarto. Portanto, é assim que nós fazemos, e quando vi o mesmo pano, ou seja, ali uma contaminação, logicamente, não é? Quando olho para aquilo, fiquei assim a olhar -te. E quando vi, por exemplo, as senhoras de limpeza no mesmo elevador que nós, eu disse assim, é mas estamos a falar antes desta confusão toda. Eu dizia assim, é pá nós temos um elevador só para só para o staff, temos as coisas todas, ou seja, eu a impressão que nós já tínhamos feito este protocolo, por isso é nós, o proto este protocolo que veio aí não nos veio cansar nem nos chatear agora há coisas que vão demorar mais tempo, por exemplo, temos o quarto, nós temos o primeiro quarto com o órfito, o segundo já não está, o terceiro vai estar, portanto, e depois fazemos a limpeza de um, quando for, o outro é só para o, para o número dois, entretanto, portanto, temos ali umas regras, umas regras que, que têm que ser mesmo feitas. Isto e outra coisa, e a indicação ao próprio cliente, ao próprio turista, é ensinar-lhe um bocadinho, ensinar-lhe não, é, é mostrar aquilo que nós fazemos para o bem dele. Ou seja, para ele criar também, pedagogicamente, é, perceber o que também terá que fazer para nos ajudar a ajudá-lo, que é isto que é, para mim, o fundamental.
0: Há bocado senti, quando falou no Clean and Safe, que não acredita nesse programa. Não,
1: é assim, isto, isto, isto é show-off, não é? Vamos, é assim, a ideia é boa, é tudo muito bonito, opa. Nós queremos, nós vivemos do turismo, não? nós temos que percebemos que este país, este país estava no boom do turismo, não? nós tínhamos mais 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 20 anos, assim uma coisa bombástica, ou seja, nós, nós começávamos a não ter, nós tínhamos que às vezes fazer mais hotéis, nós tínhamos que, neste momento, não, não tem perspectiva que passam mais com vale a pena, não é? Portanto, nós tínhamos isto de maneira que, dava para todos, isto é, 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 é como nós estamos dizendo, dava para todos, oh pá, isto é tanto, uh, e, e, e o que acontece? Lançaram este desafio, que eu acho que tinham que lançar alguma coisa, agora, as pessoas têm que ser uh, o protocolo, muito bem, agora nós temos um símbolo ou menos símbolo, que é que, muito sinceramente, o que é que traz um símbolo? Traz segurança, traz não sei quanto, e se pessoa não o faz, não é? Porque isto tem gastos, tem gastos, eu vou, eu vou dar o exemplo, nós fizemos a projeção, quanto é que se gasta de cada quarto com esta, com isto, e o pouco ou nada fica nos, fica nos cêntimos. Em termos do, do que o cliente vai... Mas esta, esta é a nossa perspectiva, foi sempre esta. Mas vai haver muita gente economicamente que vai fazer as coisas diferentes, não é? Pai, não vou gastar, tenho que meter três gotas no, na água, eu vou meter uma. Quem é que controla isso? Portanto, é muito bonito, nós pormos uns selos, todos bonitos, todos não sei quantos, e depois na hora da verdade não sabemos como é que está. Portanto, isto parte também de cada um que o faça e, e cumpra aquelas regras. Agora, terceiro ou não terceiro, muito sinceramente, é show-off, na minha opinião.
0: Na, como é que acha que o, o governo e as autoridades têm lidado com a questão do turismo durante esta pandemia?
1: Eu, eu muito honestamente, estou. E tenho que, eu às vezes sou antipolítico, mas, mas tenho que dizer isto. Eu fiquei muito contente com este governo. Muito, muito. E muitas coisas. Claro, houve coisas que me correram tão bem. Mas nunca pensei num... porque assim, quando se trata de uma coisa que nós temos um inimigo que não conhecemos. Nós no futebol sabemos quais são os nossos inimigos, estou a brincar, e, e, e conseguimos controlar ou, ou conseguimos falar. Agora, eles tiveram todos muito bem, mas mesmo muito bem. Falo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente da República, os ministros... Eles foram incansáveis, eles são todos tirados, estão completamente... Mesmo, mesmo é. Todo, todo, quando eu também falo o resto do governo, há duas ou três coisas que, quanto lá, dois ou três gays são malucos, mas isso, o pai, nós já sabemos, tem que haver sempre uns malucos no meio disto. Mas mesmo o próprio PSD esteve, esteve na, minha, na minha opinião, muito bem, deu, deu carta, não digo carta branca, mas estiveram, na minha opinião, dentro daquilo que eu vi internacionalmente, os nossos políticos, apesar de tudo, nós às vezes temos. O não estarmos a criticar, é preciso perceber isto. Nós quando criticamos, criticamos construtivamente e criticamos os nossos políticos para nos darem mais. eu pedir isto, eles ainda nos dão isto, se eu não lhes pedir nada, eles então não dão nada. E então o que é que nós temos que fazer, muito sinceramente, é, é críticas construtivas e está sempre em cima deles, que eles são pagos para nos servir, eles não, eles, é, é, é isto, eles não estou estão a fazer nenhum favor, eles são até pagos para nos servir e portanto eles têm que o fazer. Mas nesta situação eu tenho que dar mesmo, mesmo os parabéns, nunca imaginei que eles conseguissem, uh, e, e sendo isto tão novo, tão complicado e tão difícil, é claro que houve regras, houve coisas que me correram bem, e depois alteraram, depois me meteram mais, é assim, é, para o SOS que foi, para o SOS estão de parabéns, digo isto, uh, até setembro, depois que eles estão a pensar que vem a segunda pandemia, aí não quero falar para já, mas eu sei o que é que vai acontecer. Porque isto depois abriu-se a todas, todas as frentes e não sei o que é que vem aí, não é? E, portanto, eu, por exemplo, se tiver que ir à praia, já tenho lá uns dois metros, eh, tenho depois um guarda-sol de, um, de um sindicato, tenho depois uma bandeira, não sei quantos, ponho uma música de uma festa tecnológica do avante, opa, faço uma coisa assim porreira para eu estar à vontade, para não ter problemas. É preciso. É, ter coragem para estas coisas, e não abrir isto tudo a doido, nós ainda não estamos, nós portamos muito bem, os portugueses foram impecáveis, eu acho que nós, nós somos um povo inteligente, somos um povo inteligente, eu continuo a dizer a mesma coisa, o nosso problema é ser inteligente a mais, inteligência a mais completamente, nós quando vamos para os outros países eles adoram-nos, porque realmente nós fazemos coisas bem feitas e temos uma capacidade tremenda, somos bem educados, os do Norte nem tanto, <risos> mas, brincar, mas somos super bem, super super inteligentes. E o que acontece? Aquilo que nós vimos nos outros países foi completamente a vertente que havíamos pensado. Se sabiamos a fazer a destruição completamente, portanto grandes problemas. E nós aqui conseguimos manter uma certa calma, sobretudo um primeiro-ministro que esteve sempre a dar informações. Todo, toda a parte muito bem, muito bem feito. É claro, há coisas que não conseguiram controlar. E, mas, mas muito sinceramente, eu acho que nós nós todos os portugueses na ação toda, estivemos de parabéns, porque conseguimos, nós, nós conseguimos perceber que as coisas não estavam bem e, e fizemos também bem, portanto, apesar de haver alguns excessos, soube, sim senhor, mas eu acho que no fundo tivemos todos consciência que isto não ia ser fácil.
0: Antes de... António, antes de fazer a última pergunta, uh, apesar do programa de hoje ser sobre o turismo, vou também sei que é produtor, também tem a sua marca e o seu vinho, e, e gostava de lhe perguntar muito rapidamente como é que tem visto todas estas questões à volta do vinho. Uns dizem que há muito, outros dizem que há pouco, uns dizem que deve-se fazer vim outros não. Qual é a sua opinião? É um ano
1: complicado, Foi um ano com é, tem sido um ano complicado, portanto tem sido um... um um ano de muitas deitas de sulfato, de, 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 um, de um clima completamente atípico, aliás, nós nós conseguimos fazer uma coisa que é a é natureza, nós conseguimos parar todos e isto é, confundiu todas as plantinhas, todas as coisas, do portanto, conseguimos não ser poluentes, conseguimos, é, tanta coisa que nós conseguimos fazer, isto realmente o clima mudou um bocadinho e, e, e para a agricultura não foi fácil, temos tido é, grandes problemas, eu, quando, eu, eu vou falar um bocadinho, Gosto de falar, mesmo aqui na nossa zona, é desde a Massa que foi destruída, desde é, alguns sítios que teve vinha que também foi destruída, completamente com bolas enormes de granizo e por aí fora. Portanto, nós não temos, e, e quem vive disto, é, a agricultura vive sempre duas coisas. Vive da sorte e vive também do, do São Pedro, costumo dizer. É, temos que, É Santa Bárbara e São Pedro que andamos ali todos com os enginhos todos, porque nós podemos perder uma colheita em 10 minutos. E depois não há seguro da colheita, e depois não há isso, nunca há nada para ninguém. Não há nada para quem trabalhe. Porque se é, não sei quantos, que eu cabo de um dedo e tenho um pelo entalado no dedo, já vamos lhe dar o suicídio, vamos fazer isso, vamos fazer não sei quantos, e muito bem. É, a nós, agricultores, não é fácil. Temos um problema, de, de na minha opinião, escoamento de vinho. Nós sabemos que a restauração está a passar um momento muito mal. Eu tenho colegas meus e amigos meus em que me dizem que serviam, por exemplo, só na hora do almoço, 200 almoços, por exemplo, e agora são capazes do, do, durante o almoço e o jantar, servem 20. Portanto, eh, o que é que acontece? Eles têm as mesas realmente separadas, tinham, podiam ter 50 pessoas, só têm 15, e isto, o que é que aconteceu com horários diferentes e por aí fora, as pessoas também não vão, portanto, vão ter ali um problema, os guardas são os mesmos, e portanto, se é isso, o vinho não se vende. Estive num restaurante, por exemplo, há pouco tempo, eu não, eu não fui buscar o tal, aquela coisa que se chama takeaway, que é espetacular, e fui lá buscar, porque já, até para ajudar, porque são pessoas que são conhecidas, e acho que tinha que ter este contributo, e aqui lá buscar, nem fui pela, eu gosto de realmente a comida, mas não, fui mais até pela simples facto de também ajudar, e aquilo que eu fiz a pergunta, é claro que ele respondeu, mas então como é que está isto em termos, de ver, em termos de vinho, como é que isso está? Respondeu-me assim, olha, eu já não compro vinho há... À... Nem sei se vou comprar, o que tenho aqui é dar-me a impressão que vai dar para os próximos 3 ou 4 Ou seja, se não há escoamento nacional do vinho, nós também temos que ter... Eh, os vinhos também estavam, estavam a ser também muito caros, né, logicamente. Ou seja, o porto a vender o vinho a e ele, ele está na carta do, do restaurante a 20 euros, e a 30 e a quando Enquanto nós tivemos também esta coragem de saber lidar com preços, nós não vamos ter escoamento. Escoamos lá para fora, que é o que nós queremos, e depois a borraça fica em Portugal, conforme eu digo. É o que acontece, nós temos que ter, vamos ter uma vínima aí, vai ser mais uma vínima complicada, nós vamos fazer vinho este ano, vamos, assumimos isso, estamos em um estoque tremendo de vinho, já temos uma perspectiva nova, nós, a minha empresa vai vai investir quase mais um milhão de euros numa, numa atividade em que vocês vão ficar todos boca aberta, que é mais um apêndice a é algo que virá aí, e que é muito inteligente, tem a ver com o domínio, portanto, quando vocês perceberem o que é, eu também vou lançar a toda a gente, brevemente, e até pode ser até aqui na Universidade da
0: Temos todo
1: o gosto. Faz todo o sentido. E,
0: e preferência vamos, aí, juntos.
1: Exatamente, exatamente vamos, vamos fazer aqui Vamos realmente adaptar todo este sistema que, tinha, que temos e adaptá-lo, portanto, fazer algo diferente. Que realmente nós tínhamos estoque de dinacos, tínhamos um stock de várias coisas, em que neste momento, e não há perspectiva, isto vai nos aguentar um ano. Enquanto não vier uma, uma vacina, um fármaco qualquer, é, todos dizem que é muito engraçado. Isto é uma, uma gripezinha. Tá? Tipo, há um, tipo, um, um gajo qualquer de uma tribo do Brasil, que diz a mesma coisa, que é o que manda nos gajos. Parece um gajo de uma tribo, mesmo do pior, é os gajos da tribo, é bem super, porque eu até, até peço desculpa aos gajos das tribos. Portanto, um autêntico animal e que diz que está uma gripezinha, portanto, isto é uma gripezinha, tudo bem, mas não é. Nós entendemos que o duro pode passar esse, esse problema. Ou seja, quem estava habituado a vender eh, grande parte, parte escoar grande parte, vai ter graves problemas, porque o mercado internacional está completamente parado. Nós, temos, nós, tivermos, nós neste momento, Toda a parte económica para voltar, não digo voltar ao mês, para recomeçar, porque não pensem que, que estou a abrir as fronteiras e começar as coisas que vamos recomeçar. Não, o recomeçar vai durar meio ano, vai durar muito tempo. Nós vamos ter, vamos passar uma fase um bocadinho complicada. Podemos fazer uma série de coisas na questão dos vinhos, podemos, podemos. só que depois também acontece isto. Nós vamos ter um problema, nós amanhã não sabemos quem nos comprou o vinho do Porto, por isso é que também está aí tudo, querem fazer as, eh, portanto, fizeram uns anões atrás e uma série de, de diferenças, que, porque, repara, repara, nós podemos chegar e dizer assim, opa, eu não tenho mais cuvas, eu não posso meter vinho agora, olha, vai a tua vida. E há muitos agricultores que podem ficar, que podem ficar com as uvas mesmo penduradas, porque depois as adegas, as grandes adegas também já estão cheias, não escoaram os vinhos, estamos aqui com um grave problema, Há outras que têm dinheiro que vão comprar eh, mais umas cubas e, e vão, vão, vão comprar o agricultor uma meio dos adestões, porque nós sabemos como é que isto funciona, porque é, é incrível é isto. Como é que uma região destas, uma região sendo eh, a primeira região de mercado do mundo, tendo este estado, tendo este conhecimento, como é que ainda é possível? Eu, eu acho muito impecável a Azaia aparece em tudo que é sítio, ou toda a parte económica de dispatores aparecem em, em todo lado e não há alguém que diga assim: como é que é possível eu ir vender umas uvas que não sei o preço, não tenho contrato, não tenho nada? Esta, isto é mesmo um lobby dos grandes. E nem falam em seitas. Isto, isto é que é um lobby. Isto é que eu acho: como é que é possível eu ir vender uma coisa que não sei quanto é que me vou pagar? E depois nem me dizem na cara: oh, este ano está, está sempre mal. É, tem, é assim, o vinho é sempre muito mau, mas tem sempre uma coisa. Este é que é o ano bom, este é que é o ano fantástico. E depois vem para o agricultor: está mal, nós não vendemos. E isto não pode ser. Tem que haver regularização de preços. Tem que haver um mínimo justo. É isto que custa. Mas tem que haver esta coragem. Nós sabemos todos como é que é: Medos deles juntam-se, os, os gajos dos almoços do, que põem os preços e fazem o que querem. E o, resto, e o resto dão o que é? Dão liberdade a fazer esta sacanagem toda, toda o agricultor. É claro, o, o pequeno agricultor desaparece, o médio, o médio vai, vai tendo muitas dificuldades, pá, e ninguém está para chegar ao fim do mês, ter que pôr dinheiro do ordenado dele para estar a, a ter uma, uma quinta, porque não dá. Não dá mesmo, é, é impossível. E depois nós estamos todos cheios destas, destas coisas. E depois são os lobbies dos sulfatos, dos gajos das marcas todas que, epá, que fazem o que fazem. É, isto, isto tem que ser assim, tem que ver alguém, uma vez por todas, que tenha a coragem, pegar no Douro e pôr isto a sério. Tem, tem que deixar isto a sério, porque nós estamos a falar de milhares de agricultores que não sabem o que é que vem aí. Eu disse à minha mãe, a, a, mais ou menos em fevereiro, quando isto começou, e sobretudo em março, eu disse assim, olha, sabes, pai, vamos ter um grande problema. Nós não podemos tratar as vinhas como estávamos a tratar, de tal maneira tão boas, tão boas ter as coisas. Vamos ter um bocadinho de erva, também faz bem, não vamos deitar a herbicida. E não deitei, eu chama-me maluco, mas tenho, tenho, só, tenho o que Tenho a natureza, como deve ser, tenho as coisas, boas, não ando para lá com glifosato, né depois beber vinho com Lifosato. O que acontece? Claro que para todas as pessoas eu sou, ei, ele para aquilo, mas, mas a verdade é esta. E o que é que eu lhe disse é, olha, mas, sabes uma coisa vai acontecer, não vamos ter pessoas para trabalhar, porque quem trabalha na vinha são pessoas de, a partir dos 65 anos, estão reformados, e, portanto, com isso, para a vida, as pessoas não vão trabalhar, vamos ter problemas. Nós tivemos muitos problemas, porque uma, uma das pessoas da teve esteve, esteve, esteve contaminada, e, portanto, nos nos cabo do, do aparato todo, tínhamos nosso staff para, para a vinha, e vamos ter, um, pá, além deste problema, que para mim acho que é, que, que é grave, é, vamos ter as pessoas a não nos comprarem as uvas, depois não sabemos como é que vai ser. E ela, oh, não, não vai acontecer isso. Pois. Passado um mês ou dois, ela, eu acho que tens razão. Portanto, espero que o nosso Douro, uh, precisamos mesmo daqui, de um, de um, não é que seja uma associação, não é que seja, mas alguém que, que olhe para isto com olhos de ver e sem qualquer problema, porque não, não tem que levantar a bandeira dali ou outra bandeira dali ou bater palmas àquele, temos a que ser nós, dourienses.
0: António, nós já excedemos o nosso tempo, largamente, mas queria-lhe deixar uma última pergunta e pedia-lhe que fosse o mais rápido ou o mais sucinto que conseguir. Tem-se dito que esta situação que passamos também traz algumas oportunidades, apesar de tudo o resto, e que uma dessas oportunidades pode ser a afirmação do interior, no nosso caso particular a afirmação do Douro. Concorda com esta ideia? Acha que este é mesmo o momento do interior e do Douro e o momento em que este país pode de uma vez por todas equilibrar-se territorialmente?
1: é sim eu eu gosto de, gosto bastante de contos de é, contos de, de filmes fantásticos de coisas bonitas é, nós não, 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 nós não podemos dizer isto é, sem o ser e sem o, sem o fazer mesmo é muito bonito nós dizemos isto vamos trabalhar vamos fazer isto vamos fazer aquilo é, ainda temos ainda temos ainda estamos a pagar scooters. Ainda estamos para desenvolver o interior, não há fundos. Continua a ser o litoral, continua a ser a Lisboa, continua a ser as mesmas coisas. É muito bonito chegar aqui, vamos desenvolver isto. Não quero dizer que não tenham feito alguma coisa, mas se quiser, querem fazer isso, é. isto pode ser uma oportunidade, é. mas é a oportunidade do Douro que está neste momento, de uma oportunidade que foi criada por nós mesmos que é um terrível para quem manda, não é? Para quem está com, com estes lobbies todos. É terrível que aqueles gajos, tinham que inventar o Vinho do Porto. Que chatice, tinham que inventar estas coisas todas. Sacanas que a Cardeia manda no país. E, e é isto que acontece agora. É uma oportunidade, uma oportunidade é desenvolver, e como é que se desenvolve, como é que se pode desenvolver? É ter aqui as oportunidades que têm o litoral. Aquilo que eu falei tudo nesta, nesta entrevista, tem que estar para, para, para as coisas correrem bem. É claro que nós sabemos que as pessoas estão a oportunidade para as mas já há essa oportunidade para as pessoas, as pessoas que não conhecem o Douro, mas que sabem, sabem onde que é o Douro, há esta perspectiva, portanto, há uma, agora pode haver uma oportunidade, é uma oportunidade, se os nossos governantes se lembrarem, porque eu continuo a dizer a mesma coisa, nós estamos conforme estamos, nós temos um bando de anormais presidentes de Câmara que são uns totós, autênticos, não sabem estar Estão lá porque estão a olhar para o dinheiro que eles ganham e não estão lá para, sobretudo, trazer negócio, trazer economia dentro do Conselho. E quando nós temos uns gajos que estão lá, por causa para ter o dinheiro, não lá de bandeiras e não lá todos E enquanto tivemos esse tipo de jeito, o problema do, do interior é os autárquicos. São esses a primeira triagem, que não têm ideias, que não sabem arrastar, que não conseguem Pegar no Conselho e vamos mandar isso para a frente. Nós temos aqui coisas lindíssimas. Todos os conselhos são bonitos. Todos os Conselhos têm coisas que são completamente diferentes. Só, estes, enquanto nós tivermos este, este, este controle destas micro-ditaduras de 25 de Abril, nós conseguimos combater uma, uma ditadura e muito bem, e muito bem, pois criámos micro ditaduras nestas coisas. E as câmaras municipais são exatamente isto. És meu, não te faço, és meu até te faço uma coisinha, se não és não sei quê, depois quando faz lá o barraquinho, se não mandamos estar baixo, portanto, é esta porcaria que nós temos. E quando nós motivamos estes profissionais da política, de uma vez por todas, é desemparar a loja, o interior vai ser a mesma coisa. Nós precisamos de gente que traga, precisamos de, 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 de um oxigénio, precisamos de algo que consiga. Consegue, e consegue-se, eu, eu, eu vou responder, isto rápido, vou dizer só isto, nós conseguimos, é uma oportunidade, mas é a oportunidade de passar pelas pessoas, e as pessoas que têm que ter esta, esta abertura, têm que ter esta abertura. Eu, dou, eu vou dar um exemplo, eu, eu vou criar umas fábricas
0: muito rapidamente.
1: Agora, rapidamente. Eu tive que ir para outro conselho fora de cá, fora de cá, que é um conselho que é muito amigo e tem um presidente da Câmara, que para mim é, é qualquer coisa do, fora do mundo. Porque não se pode investir daqui na nossa zona, coitadinhas, não é? Ou, ou é porque isto, ou porque não sei quanto, temos sempre algum, algum problema. Agora, é uma oportunidade, mas que seja uma oportunidade de todos. Que seja uma oportunidade daqueles que não fazem nada, daqueles que são governantes e têm que apostar, e sobretudo vamos então tornar as coisas. De um jeito ainda estamos a pagar, pagar a, a autostradas e por aí fora. Quando há autostradas paralelas que nós temos no, no, no litoral, que passa dois ou três carros. Eu sei que isto deu muito dinheiro a muita gente, nós sabemos, não é? Cada obra, ui, lá vamos nós, com os primos e com os tios vai ser uma festa. É isto que nós temos que acabar. nós é, temos coisas boas, eu também estou aqui a dar um ar negativo disto tudo, mas temos coisas muito boas. Nós podemos, nós, no nosso, o interior é fundamental, mas para desenvolver o interior tem partir de todos, sobretudo da parte política. Que é muito bonito falar. Eu gostava muito de estar numa mesa que estivessem lá... Eu, e aqui o Luís, um dia, ponho a é, é staff toda, eu, 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 eu sinto o mal para Deus durante dois minutos, ou três numa... numa... Ele para já não vai, né? porque tenho medo. Mas mas se vierem, estou todo contente para debater o que é o futuro do Douro. Não vou lá de lecinho, nem vou de gravata, mas boa falar sobre o Douro. Agora, é Luís, é importante. Podemos ter aqui uma oportunidade, como sempre tivemos esta oportunidade. Esta oportunidade é já a anos atrás. Vai, queremos desenvolver? Não nos interessa desenvolver? Temos o um problema de um novo bem, temos o um novo problema da TAP, temos o um problema não sei de se quê, quisermos, se quisermos fazer show offs noutras coisas, agora queremos o um interior, então vamos a isto. Como é que nós, como é, que é um caso pessoas? Via aérea, pumba, vamos, vamos, vamos fazer um aeroporto, tem três ou quatro lacostas, já mudam o mundo. Temos os barcos, porreiro, fazemos mais umas coisas dos barcos, vamos a isto. Temos o comboio, é, é, é o é, é o, tópico, o comboio, Pá, vamos fazer uma coisa direta. Vamos à vamos Espanha. Vamos fazer uma ligação de Espanha. Vamos, vamos fazer uma ligação da Europa. Nós andamos aqui todos contentes com a Estrada Nacional número 2. Vamos fazer uma ligação para o Douro. Vamos fazer... Temos aqui um eixo. Temos uma parte do uma parte um comboio. Temos outra parte da Estrada Nacional número 2. Temos... Nós aqui temos muita coisa para evoluir. Temos uma coisa para... Mas é preciso acreditar e fazê-lo. Toda a vida andamos aqui sempre com a desculpa. A desculpa disto. Vamos fazer. Vamos, vamos. Depois muda isto. Depois não sei quantos. Porque bem aí a bazuca do dinheiro é talvez o Cada do dinheiro. E é agora que é a oportunidade. É esta vez o Cada que tem que pegar e desenvolver, mas tem que ter coragem, coragem para fazer. Mas não é só seletivo. Quando falo no interior, eu estou a referir logicamente ao Douro, que puxo, não é? puxamos a nossa a, a brasa para a sardinha, mas também ah, o interior, é interior do princípio de Portugal até chegar ao fundo. Nós temos coisas lindíssimas, temos coisas fabulosas. E é isso que nós temos que fazer, mas é ter a coragem no momento, neste momento, que pode ser, é este momento, só depois já acabou. Porque nós depois não vamos esquecer de uma coisa. Vem os dinheiros, vem as coisas todas, depois vem uma fatura. Não é eu, falando em fatura, eu fiquei muito contente de todas as coisas. É, é, sobretudo dos nossos sinocas da EDP, que fizeram aqueles acordos magníficos, e quem vendeu aquilo deve estar com muito dinheiro. Portanto, é coisa que correu bem, temos da EDP, e temos uns gajos que são fantásticos. Num país normal já estavam para, já estavam, sei lá, a fazer bolinhas, mas agora vou dizer isto, impecáveis foram os véis, impecáveis foram aqueles que fizeram, olha, eu, eu peguei a luz exatamente a mesma coisa, espetáculo, é sério, foram mesmo, isto tudo em crise, o país todo, toda a gente a ajudar, o governo a bater, as coisas todas, a pá, fazemos o que podíamos, com morto, lá com a, é, como chamo, os mortórios, estão a brincar, fizemos uma data de coisa boa e os gajos da EDP, pá, muito bem. E vou dizer isto, vou dizer isto, para desenvolvermos o interior, vou dizer isto, e assumo aquilo que eu vou dizer. Faço, e assumo isto, estas palavras, que vão ser complicadas, mas é para acabar. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer os nossos amigos sinocas, outra vez todos, para nos comprar o país todo, para nos ajudar, vamos fazer o seguinte, eles venham para aqui, que abram os negócios que quiserem, sem regra nem rock, sem pagar impostos, que eu sou o primeiro a bater palmas. E até vou dizer-me, e agradeço-vos, vamos ser vendidos, e agradeço-vos, pá, sobretudo. Não tragam é, é mais nenhum bicho para lá, comam lá bichos, mas que os, que os metam no forno, ou, ou que os metem em, em água quente, ou uma coisa qualquer, agora, não tragam um para que doenças. Mas façam isso. É o que aconteceu em Moçambique, é o que aconteceu em vários lados. É isto. Quando, quando as, aparecem estes, estes abutres todos. E, portanto, como, como nos abutres deixam cair sempre duas ou três pingas de, de moedas, e há alguns que ficam e por isso trago uma nação inteira, que façam isso. Eu não sou contra, que fique bem claro, do, todas as raças para mim são importantes. Aliás, para mim só há uma raça, só há uma cor, só há... Eu acho que somos todos iguais. Somos todos iguais. Agora, agora fazerem de mim burro, não. É sério. Já chega, de um ar, não importa os peixes de tudo.
0: Muito obrigado pelo, pelo seu tempo. Nós já vimos de voltar a conversar, até porque já me falou de outros projetos em que está envolvido e que certamente daqui para a frente vão ter relevância
1: até posso dizer
0: uh, posso dizer quiser. ou não?
1: Ou seja, ou não?
0: Deixo, deixo a sua consideração
1: ah, então não, então fazemos um até programa
0: fico, fazemos um teaser e depois falamos sobre isso com, com mais gosto António, mais uma vez muito obrigado o Magnificat Wine Boutique Hotel and Spa é uma das muitas opções que o Douro tem Daí que deixamos o apelo também a todos quantos se sentirem seguros e confiantes que venham visitar a região e que ajudem também um bocadinho deste, deste país. António, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um gosto, é, apesar de ser assim um bocadinho radical, porque sou, e vou ser sempre assim, portanto, não tenho qualquer problema, mas visitem-nos, visitem. -nos, visitem. É, nós estamos todos preparados. Eu falo agora em nome do Douro todo tem coisas fantásticas, tem hotéis fantásticos, tem alojamentos fantásticos, tem turismo rural fantástico, tem tudo que é de bom. Visitem, venham, venham todos felizes, porque aqui nós nós estamos seguros. E por exemplo eu falo por Santa Marta, que graças a Deus não tivemos nenhum problema. Aqui, comida, é que a comer onde que está eh, o hotel tivemos zero quase, portanto também e portanto é seguro. E, e, e estamos aqui mortos para, para, para entrar para receber as pessoas e abraçá-los, abraçá-los não, mas fazer-lhes o cotovelo, vai-lhes agora aquela pantofada tipo o futebol, vai ser interessante. Muito obrigado.
0: obrigado. Termina assim mais uma edição de Para Cá dos Montes, hoje fomos eh, ouvir eh, o setor de hotelarias, estivemos com o António Correia que nos trouxe eh, dicas sobre como é que os hotéis na região se estão a preparar, Uh, e como é que estão a encarar esta nova normalidade imposta uh, com regras de segurança e de higiene bastante uh, apertadas uh, o nosso programa é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro tem a edição de Daniel Pinto a apresentação de Luís Almeida uh, e Ana Gouveia já sabe-se, perdeu a emissão. Uh, o programa fica disponível em formato vídeo no Facebook e no Youtube e em formato áudio nos, nos serviços de podcast do Spotify, iTunes e Castbox quanto a nós, no Paracados Montes Welcome to